0: 收听松德精神科诊所开辟的一个关于身心健康相关知识的单元。那我是临床心理师张定生，很开心能够今天跟大家继续分享有关于身心科学的相关的知识。那在我上一次分享有关于九大先天气质以及教养的相关的技巧上面，那得到了不少回馈。那也很多父母也会很想要再进一步知道说关于。跟小孩有关的一些议题，比方说叫做注意力不集中或者注意力缺陷过动症，到底是一个怎么样的一个状况？到底怎样的小孩，我们会被诊断成所谓的注意力不集中或者所谓的注意力不注意力缺陷过动症？那关于在这个部分上面，的确可能很多父母可能会也会想知道，到底我小孩有没有？呃、嗯，我我我先我先大概分享一个这样的一个一个一个一个很多父母的提问好了，很多小孩哎呃被父母带来说，哎、欸，我怀疑我的小孩有注意力不集中，或者是被老师怀疑说他注意力不集中，可是父母会觉得很奇怪，不会，我觉得我小孩很专心啊，你看他打电动的时候超专心的，好、哦，你看他看电视超专心的，你看他看动漫的时候超专心的，那怎么会说他注意力不集中的情况呢？好、哦，那。这个是很多父母可能会心中很怀疑的，甚至呢，有些小孩可能他也不会有什么秩序的问题吼，然后他也他也不会上课爱讲话，他也没上课起来走动，可是呢，还是会被老师会认为，哎，好像小孩容易放空，好容易晃神。那到底这个情况下，到底是不是所谓的注意力不集中的一个这样的情况跟这样的诊断？那在回答这些问题之前，我们先厘清一件事情：什么叫做注意力不集中？好，或者是应该这样讲，在医学上面，我们的诊断有两个跟注意力不集中有相关的诊断，一个叫做注意力不足过动症，哈，或者注意力缺陷过动症，俗称我们所谓的 ADHD。好，然后另外一个诊断呢，叫做注意力不足症，好，也就是俗称所谓的 ADD。好，那。在在临床的诊断上，其实它有三个核心的症状所组成的。好、哦，第一个呢叫做助力不不集中，哈、哦，就是助力不足。那第二个叫做过动，哦，就是过动，就是它有明显的活动量过动量比别人高，坐不住等等的情况。然后再来是第三个症状叫做冲动，哈、哦，它可能会很急，然后没有没有耐心，没办法等待，叫做冲动。那在我们的诊断上面，如果单独的只有助力不足，好，我们就是定定义诊断为 ADD， 它就属为助力不足症或助力缺陷症。那如果今天只要有一项过动，的症状就是注意力不足加上过动，或注意力不足再加上冲动，我们就会很明显，它就属于 a t h d 好、哦，就是所谓的注意力缺陷过动症好、哦，当然也有一些混合型的，可能它可能三种症状都有好、哦，那这是我们在医学上的诊断。那今天我主要是想要先针对所谓的注意力不足这件事情上来跟大家做个分享好、哦，主要原因是这样，就像我刚刚提到的，我们<咳>对很多注意力不足会有一个这样的想象，那。因为过动的问题比较容易被发现，比方就是坐不住啊，然后呃整个人精力旺盛啊，然后整天然后都充满了活力，然后或者是晚上呢都不爱睡觉，然后呢在学校里可能会有坐不住起来上课走动，或者跟同学爱讲话等等，这些都是比较容易被被外显的一个过动的一个症状。那有另外一个冲动症状，就可能比方说没办法耐心等待，然后每次要等待的时候就容易发脾气。然后呢，呃，可能没法排队。然后我是要他等等待的时间里面，然后他就会变得很容易不耐烦，很容易情绪的状况这一类的，基本上孩子也很容易被发现。那相对注意力不足这件事情就比较不容易被看到。那或许我们来看一下，今天主要我想要跟大家分享的是什么叫做注意力不足这件事情。好，讲到注意力不足，我们就先回到一件重要的事情：注意力表现基本上它是一个很多原因复杂。的组成的一个历程，那它有很多状况都会导致我们助意力表现会有不好的情况。好，一般来讲，我们在诊断助意力不足这一类的诊断上，我们要先撇开几个因素。第一个要先撇开一些生理因素，好，比方说如果小孩嗯过敏。或者是他，呃，可能身体不舒服，哦，身体在病痛的时候，当我们人在病痛的时候，或者过敏的时候，或者是一些包括他可能耳朵听力有问题等等这些生理因素，我们要先排除掉，因为有时候他可能不是因为他注意力不足，是因为他连听都没听到，或者是他的生理条件、他的身体状况没有办法让他。影响到他的专心，好、哦，比方就像我们人在发烧的时候，可能我们的注意力也会变得很差，好、哦，这个我们要先排除这个生理因素。第二个要排除的是有关于一个情绪的心理因素，好、哦，比方说像焦虑的时候，我们人一旦处在焦虑的状况的情况下，我们的注意力也会受到影响。好、哦，那相对我们人在紧张的时候，啊、哦，比方考试前人又很紧张，那导致他容易看错、写错，那这个都是比较偏情绪性因素造成的。那这也会导致我们注意力表现不好，好、哦，或者是我们人在比较忧郁的时候，比较情绪低落的时候，也会导致我们的注意力会变得很，会有一些窄化的情况。可能我们一般的注意力，基本上以短期注意来说的话，大概就是。七正负二的一个这样的单单位，可是当我们有情绪困扰的时候，可能大概只剩下三或或四，好，可能相对能够听到的东西就变少。那这就是所谓助力窄化的情况。所以一般我们先在判断所谓助力不足的时候，我们要先撇开两个因素，一个就是生理因素。一个在就是我刚刚讲的心理因素这部分，那我们就比较针对单独的，先撇开两个因素来单独看看，在我们的认知功能助力在里，在认知认知科学上到底是一个什么样的情况？为什么有所谓的助力不足的现象？我们基本上在目前的研究里面，在助力基本上有有很多种类，大多至少我跟介绍大家比较比较常可以看到的，或者是。<咳>比较会影响我们专注力跟学习表现的，就是所谓的注意力。基本上有五个种类，大家可以试着去了解看看。第一个呢，我们我们刚才讲注意力，基本上我们有五种。第一种叫做分散型注意力，好；第二种呢叫做集中性注意力，好；第三种叫做选择性注意力；第四种叫做持续性注意力。第五个叫做警觉啊、呃、警戒或者是反应准备度，好，原则上有这五个注意力的种类，好，那这五个注意力种类分别有哪些状况及哪些影响？我这边分别跟大家一一介绍。第一个叫做分散型注意力，分散型注意力基本上简单而言就是它有办法同一个时间能够进行两种以上的活动的能力。简单来说，就有点像是一心多用。可能很多孩子他能够一心多用，反正一心多用的效率是好的。有些孩子他可能没办法一心多用，同时进行两件事情上，他就会有困难。比较常见的一个例子，就比如说，如果现在在课堂上，孩子他要要边听课边写讲义啊，边写笔记，这种边听边写，这个可能就是属于一心多用的能力。有些孩子在一心多用的部分上是有困难的，他可能选择专心听或专心写。尤其是我们也发现，反应速度比较不足的孩子，哦、可能会造成他一心多用的困难。他可能在听的时候，他要同时写，他就有跟不上的情况，所以导致他在这部分上，他的专注力没办法持续，就导致注意力不足的情况、哦。这是一种叫做分散性的注意力的问题。哦，那如果是这个情况下，可能平时要。有一些所谓的手眼协调的能力，平时其实做这样的训练，可以提高关于分散注意力，改善这样的情况。好，那第二种呢，叫做集中性注意力。好，什么叫集中性注意力？就是不能够专注或者是聚焦在单一的一件事情上，反而进行一些无关的行为。好，这种情况下最简单的例子就是，可能明明在上课的时候。孩子应该聚焦在老师所指定的事情上，可是这时候呢，他反而飘掉了。我们俗称所谓的晃神、发呆，好，或者是做白日梦，或者是在想，可可能在想，呃，其他，比如說昨天好玩的事情，或者在想，等一下想干嘛，呃的情况，好，这个都会导致集中性注意力不足的情况。那这种集中性注意力的情况，也会导致他在专注力上没办法持续，打发好他没办法学到重点，或者学习或学习有跟不上的情况，这叫集中性注意力。那第三个叫做选择性注意力。好，什么叫选择注意注意力呢？好，原则上，呃，可能当我们在注意的情境里面，好，我在举例，比方在上课的时候，这时候我们我们应该要把。注意力放在重要的事情上，选择性注意力有困难的孩子，他往往选择的该注意的重点都没办法选在注意力上面，反而他会注意一些不重要的细节上，反而不，反而被一些不相干的刺激给分散了。这种情况下就会属于容易分心的情况。他跟刚刚集中性注意力不同，集中性注意力是他没办法持续集中在一件事情上，导致恍神、发呆神、神游。选择性注意有困难的很典型，就是很容易被分心。好、哦，比方他可能在上课，然后老师可能上课在讲东西，这时候呢，可能窗外，好、哦，可能呃，可能一个救护车声音经过，或者是一个可能呃，可能看到一个一一一个一个同学走过去，或者看到其他的一个情况下，他就会被其他不重要的事情给。分散走了，然后就会分心，然后就会开始专注在其他的事情上。那这种选择性中有困难，导致它也会有很多产生很多拖延的情况。我、哦、再举一个常见的例子，可能我们常会有那种经验是：哎，接下来我想要认真念书了。这时候呢，我把书打开，这时候发现，哎。哎，好像我桌面有点乱，好，这时候呢，我就开始把注意力放，那我来整理桌面好了。在这里桌面上看到，哎，这里有一有一本书，哎，这本书我好像很久没看了，哇，这本书我,我想到我以前很爱看的，那我就开始打开这本书，看一下就觉得，哎，好像又好像好像又想到一件啊，好像有一件事情我又应该要做，好像没做我又去做了，那这时候就会不断的被分心，导致我没办法持,持续。做一件事情上，它会造成选择性这种，就是因为选择性注意的困难，导致持续做一件事情上的困难度，所以它就产生很多拖延的情况，好，那反而注意一些不重要跟不相关的一些周围细节上，造成这样的困难，这叫选择性注意力的困难。第四个叫做持续性注意，力，原则上持续注意力是我们大部分用来评估。或者是判断孩子是否有注意力困难的一个主要的一个方式，叫做持续注意力。因为像我刚刚讲的，你刚刚讲的可能不管是你集中性注意力的问题，或者是选择注意力困难，它都会导致持续性注意力不足的情况。好，那什么叫持续性注意力呢？就是我们。能够有足够的能力持续的专注一件事情上，叫做持续性助力，或者能够持续完成一件事情。好，那原则上，我们的每一个生年龄能够所具备的持续性注意力，基本上是有不同的哦。哈，是这这个要记得是不同的。因为有时候可能你会有些家长会很担心啊，比如说我小孩三岁，我觉得我小孩好像是不注意力不集中，好像怎么注意力只有五分钟，好像一下子就注意力就不见了、啊。原则上在三岁以前这是正常的，因为我们每一个年龄所该有的持续性注意的长度是不一样的。比方来说，一般来讲的话，大致上在六岁以前，六岁前，在五岁以前的助力大概顶多十分钟，就是一个能能能够持续助力的部分了。那六岁过后，基本上助力都能够有办法发展到十五分钟到二十分钟以後。以上好，那一般来讲的话，六到十岁应该都可以注意力持续在十五到二十分钟。那十岁到十二岁的孩子，基本上能够持续一件事情，能够持续注意在二十五分钟。那十二岁以上的其实也就是国小毕业的的的的那国小以上的的同学或者孩子上，他基本上基本的注意能够持续在三十分钟。好，那我们一般的成年人大致上。注意力可以维持在45分钟以上，好，这就是我们的一个注力。那其实你们也会发现，我们大部分一个上课的一个长度，其实根据不同的年龄，它能够持续专注的时间也是有限的，好，这叫持续性助力。所以，如果我们从这个角度来看，我们基本上在判断小孩子有没有注力不集中，原则上我们都建议至少要满六岁，好，因为本来在。这六岁以前，注意力持续不足，或者说我们所认为，哎，好像注意力很容易短暂，大概就五分钟、十分钟。坦白说，是是是,是，这是一件很常见的一件事情。而在大致上满六岁之后，我们原则上大家可以看到他的专注至少要能够十五分钟以上。好，那这是一个持续力注意的一个情况。好，那这也是我们大部分在判断注意力上面，我们常会使用一个工具。那有一套电脑的工具哈，叫做 CPT 哈 ，CPT 是我们基本上最容易用来客观来判断是否孩子有注意力不足的情况。因为今天不管你的注意力什么样的问题，原则上不管是集中性注意力的问题，或者选择性注意力的问题，或者是分散注意力的问题，这个都会在持续注意的表现上都会很明显的。干扰以及受到影响，所以我们在判断上面这样我们可以透过一个电脑的测验去做评估。好，好，那再我再介绍另外一个注意力，这个叫做警觉跟反应准备度。好，什么叫反应准备度？就是说原则上，当我们进行一个活动的时候，如果要能够再进行下一个活动，我们有所谓的叫做转移注意力的能力。好，那这个转移注意能力，也就是说能够把一件事情转一件事情上面，这个就跟我们的反应准备度有关。好，那有一些孩子反应准备度不足，我们或者会形容这么形容，可能他的临时的反应力不够，像像我们常看见有些孩子会有慢半拍的情况，或者他本身的反应速度比较慢，这也是容易会产生。产生所谓反应准备度不足的情况，这会导致他转移注意力上面他有跟不上的情况。举个例子哈，比方说像有些小孩，我们可能比方上课，比如说上完体育课，体育课上完之后，接下来要上国文课，这时候呢，他可能在准备下一个活动上面，这时候他反应准备度不够，他这时候可能还停留在。体育课的部分上，然后呢，他的身体的状态还还是停留在打球的情形，所以他没有办法去这没办法注意力停下来转移在下一个活动上，然后而没办法专心听课，这也会造成警戒或者所谓反应度不足的问题，导致他有注意力不集中的情况，就是他不能够有效地把注意力转移在。该注意的事情上，好，那这基本上这五个都是我们常见的所谓的注意力不足的情形。那一般来说，我们在在在评估的部分上面，我们要鼓励，因为基本上有那么多种，其实对。对孩子来说的话，其实很多时候他注意力不足，真的不是他故意的哦。那当然，我刚刚也提，也也也也讲，要先撇开一些因素，比如光撇开他的生理因素，可能听力、感冒等等的情况，或过敏等等，或者是要撇开的一些动机哦，或者情绪的因素或心理因素，哦，他可能对这你兴趣不高等等的情况，会导致注意力不集中。可是，可是，就像我刚一开始举的例子，有些孩子。我们会发现打电动超专心的啊，那他为什么注意力不集中？基本上我们还是跟我们刚刚讲的，如果他今天有办法把注意力放在选择重要的注意力上面，而不会造成困扰，当然我们不会有认为注意力的问题。所以有些孩子基本上打电动也可以专心，念书也可以专心，该做写功课也能够专心。可是我今天因为有一些因素，即使今天动机不高，我们相信哦。如果今天我就比较没兴趣，比较不想写功课。可是即使这样，就如果刚刚讲的以持续性注意力来说，持续性来说，基本上这件事情是不受动机影响的。即使今天我们再怎么不喜欢做这件事情，可是持续注意力，如果以七岁。我刚刚讲的六到十岁这个年龄，六七岁这样的孩子来讲的话，即使不喜欢做一件事情，他都应该能够持续二十分钟。那如果在这持续力不足，就有困难很明显，他就注意力持续力的一个困难的情况。所以，一般遇到这种情况下，我们都会鼓励的一件事情是，最好透过客观的测验来去评量。好，因为我们现在房间或在网络上，你可能会看到很多所谓的注意力的诊断的指标。好，那可能他会。比方说，是否没办法专心啊？没办法跟讲话，好像没在听啊，或者是他可能会望东望下等等的。填写这些主观的问卷上，可能会有一些个人的看法跟个人的差异。可能老师会觉得，可能父母不觉得，或者是爸爸会觉得，妈妈会不觉得。遇到这个情况下，我们都会建议，其实不妨到要到专业的医院哦，或者是到诊所来，然后来进行一个所谓的客观的一个专注力测量。那。我们大部分在专注测量上面，基本上只要去评估持续性助力的部分上，然后就可以知道他的助力有可能不管是集中性助力的问题，还是选择注意力问题，或者分散助力问题，或者是警觉或者分散度的问题不足。不管那如何，在持续助力测验上面都会看得到他是否表现出是否符合该同年龄的表现的程度。简单来说，如果今天一个。七岁小朋友，我们就会跟七岁的孩子这个年龄的长模来看他注意的持续的品质是否达到一一样的标准。好，那如果达不到，如果落后太多，那我们就會可能认为他有注力不集中的情况。好，那一旦有注意力不集中的情况，那我们就会可能会建议他可能要有一些其他相对的配套措施来协助他。好，那这就是所谓的注意力不集中的种类。那当然。谈到注意力不集中，可能可能都父母可能会接下来会想的是：那如果我知道小孩有注意力的问题了，那我该怎么样去协助他？还有在协助治疗注意上面，是不是一定只能吃药？有没有说不吃药的方法？还是说吃药之外，有该什么样的方式可以协助？好，我想这个部分我后续可能再会再有机会再跟大家分享关于这类的相关的一些。一些经验，好，那我想今天就先跟大家稍微介绍一下什么叫助力不足的一个情况，也可以透过这部分，大家可以观察自己的助力的功能。那如果这边助力困难，我会鼓励大家可以来诊所或或者到到专业机构来评估一下我们各位持续力助力的表现。谢谢今天大家聆听，那我是松德精神科诊所临床心理师张丁生，希望。有机会再跟大家多分享有关于这部分的声音科学的知识，谢谢。